0: 2023년 9월 6일 수요일입니다. 안녕하십니까 주지훈입니다. 대통령실에서 김만배 인터뷰 대선 공작이다 이렇게 말했었죠. 오늘 국민의힘에서는 배우로 민주당이 의심된다고 했습니다 검찰은 김만배 씨 전격 압수수색 나서면서 추가 구속해야 된다고 했습니다 김만배 씨 누나가 윤 대통령의 부친집을 사기도 했는데요 김만배 씨 인터뷰 사태 어디까지 갈까요 김성태 국민의힘 강서울 당협위원장과 이야기 나눠봅니다 직중인 이재명 민주당 대표 링 위에 선수 잘못하면 끌어내리는 게 민주주의다 이런 말했습니다. 민주당 내에서도 탄핵 기약이 나오는데요. 민주당은 어떤 전략일까요? 공동혁신구역에서 짚어봅니다. 인도네시아에 도착한 윤석열 대통령 오늘 한아세안 정상회의에서 북한 비핵화 다시 한번 강조했습니다. 한 김정은 국무위원장은 다음주쯤 러시아 푸틴 대통령과 만나서 무기거래 이야기한다는 전망 나왔는데요. 지금은 글로벌시대에서 짚어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 하... 시장 보기 힘들다, 무섭다 이런 분들도 있습니다. 8월 물가가 3.4% 상승했습니다. 3.4% <웃음> 폭염 탓에 먹거리 특별히 많이 올랐는데 과일 하나 들으면 5천원, 만원이에요. 아 너무 무서워요. 그런 분들이 있습니다 물가를 잡아야 되는데, 민생을 챙겨야 되는데 잘못 잡는 것 같으니 우리가 한번 잡아볼까요? 아, 물가에 대한 고민 한번 얘기해보자고요. 물가 잡는 법 한번 어, 토론해보자고요 우리의 지혜를 좀 나눠보겠습니다. 문자는 샵9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고, 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 음, 해병대 사단장이 수해 실종자 수색작업 지휘한 정황이 보도됐습니다. 네, JTBC는 어제 수해 당시
2: 실종 주민 수색에 나선 해병대 장병 사망 사건과 관련해 당시 해병대 1사단장이 수색 작업에 대한 구체적인 지시를 내린 정황이 있다고 라 보도했습니다 네. 고인 사망 하루 전부터 현장을 지휘한 이 대대장 4명이 나눈 단체 대화방 전문을 통해서인데요 네. 이 단톡방에서 A중령은 이 전화로 1사단장이 포병이 상당히 비효율적으로 움직인다라는 질책성 메시지를 전했다며 사단장이 상당히 화가 나있다라고 전했습니다 네. 전했습니다. 이후 A 중령은 다른 간부들과 함께 있는 단톡방에 내일 사단장이 현장에서 작전 지도를 할 예정이라며 수색 작전을 하는 장병들은 무릎 아래까지 들어가 임무를 수행하라라는 지시를 내렸습니다
0: 장병들의 물속으로 들어가라 무릎 아래까지 더 들어가라 이런 지시를 내렸다고요?
2: 네, 박정훈전 단장은 이를 바탕으로 사단장에게 과실치사 혐의가 있다고 판단했는데요 네? 국방부는 사단장의 혐의를 삭제했고요 박정훈 단장을 항명죄로 수사 중입니다
0: 처음에는 어... 도장을 찍었다가 나중에 삭제를 했죠?
2: 네, 어, 임성근 해병대 1사단장은 본인이 수해복구작업 지침을 내릴 위치에 있지 않다라는 입장을 밝힌 바 있습니다
0: 국방부 장관의 지시가 있었다 그래서 이 구속영장 바뀌었다 이런 얘기도 있어요 네, 군
2: 검찰이 청구한 박정훈전 해병대 수사단장에 대한 구속영장 청구서에 국방부 장관이 직접 혐의자를 특정하지 말라라는 지시를 내렸다는 해병대 부사령관의 진술이 포함됐다는 보도가 나왔습니다 어, 정종범 해병대 부사령관은 이내 이에 지시를 받은 날 해병대 사령관 등 간부들이 참석한 회의에서 이 장관의 지시사항을 전달했다고 합니다. 어, 이 내용은 국방부 장관의 문서로 된 명시적 이첩 보류 지시가 없었다는 박정은 전 단장 측의 주장을 반박하기 위한 것으로 보이는데요. 어, 그런데 또 한편으로 이는 어, 혐의자를 특정할지 말지 지시를 한 적이 없었다라는 국방부의 입장과 배치되는 내용이기도 합니다. 어, 이종섭 장관도 지난 4일 국회에 출석해서 혐의자를 포함시키지 않고 보내야 한다는 이야기를 한 적이 없었다 없다라고 말한 바 있습니다
0: 재판에서 어떤 내용이 나오고 어떻게 진실이 가려질지 규명될지 한번 지켜봐야 되겠습니다 드라마 DP를 보는 것 같다 이렇게 얘기하는 사람들도 있는데 아무튼 최상병이 죽었어요 수해 당시 실종 주민 수색에 나선 해병대 장병이 사망한 사건입니다 왜이 장병이 사망했는지 이걸 가려야 되는데 수사에 나섰던 사람이 항명이니 수개니 이러고 있으니 국방부 뭐하고 있습니까? 군은 뭐하고 있습니까? 이 얘기가 나옵니다 국방부 장관 경질설이 있습니다 김만배 씨 인터뷰 관련해서 문체부가 아 인터넷 매체, 인터넷 매체 위반 여부, 여부 등 직접 이렇게 나서서 보도 검토하겠다 이렇게 얘기합니다
2: 네, 문화체육관광부는 화천대유 대주주 김만배 씨와 신학림 전 언론 노조 위원장 간의 뉴스타파 인터뷰와 관련해 뉴스타파의 신문법 위반 여부 등을 검토하겠다고 라 밝혔습니다. 문체부는 내부에 가짜뉴스 퇴치 TF가 있다라면서 여기서 사건 전모를 추적 분석하고 있다라고 했고요. 위법 여부에 따라 방송통신위원회와 서울시 등과 협조해서 불필요한 조치를 할 것이라고 밝혔습니다. 박보균 문체부 장관은 이번 보도를 가짜뉴스 카르텔 합작 사건이라고 규정했고요. 가짜뉴스 생산 전파 과정에서 드러나는 카르텔적 역할 분담 의혹을 밝혀달라는 국민적 요구에 부응하겠다며 해당 보도를 인용 보도한 언론사에 대한 조치도 예고했습니다
0: 문체부에 가짜뉴스 퇴치 TF가 있다는 건 처음 알았는데요 가짜뉴스 퇴치 TF 이런 거 꾸려놓고 좀잘좀 활동하시죠 가짜뉴스가 지금 널려 있어요 신문 이렇게 막 읽다 보면 이거 여기도 가짜뉴스 저기도 가짜뉴스 많은데 자 가짜뉴스는 퇴치합시다 어떻게 퇴치하는지 지켜보겠습니다 음이 인터뷰 파장 어디로 갈지 모르겠습니다 방심이심이 계속 고비를죄고 있습니다
2: 네 방송통신심의위원회는 오는 12일 뉴스타파의 해당 보도와 관련된 심의를 한다고 라 밝혔습니다 뉴스타파에 대한 직접 심의는 아니고요 네. 해당 인터뷰를 인용한 방송 보도들에 대한 심의를 하게 됩니다
0: 뉴스타파는 그 인터넷 매체 유튜브 매체이기 때문에 방송 심의 규정에 들어갑니까?
2: 네, 방송통신심의위원회 직접 심의 대상이 안 된다라는 지적이 나온 바 있습니다. 어, 한편, 네. 그래서 그래서 이제 MBC 뉴스데스크를 포함해서 약 70건의 방송 보도들에 대한 심의가 이루어집니다.
0: 네. 알겠습니다. 검찰에서 김만배 씨 관련 압수수색 나섰어요? 네,
2: 서울중앙지검은 오늘 오전 배임증재및 청탁금지법 위반 혐의로 김만배 씨의 주거지와 화천대유 사무실 등을 압수수색했습니다. 네. 뉴스타파 인터뷰 관련 압수수색인데요. 네. 김만배 씨가 이 인터뷰에서 부산 저축은행 수사를 당시 주인검사이던 윤석열 검사가 덮었다라고 주장한 바 있는데 네. 검찰은 이것을 신학림전 언론 노조 위원장과 공모한 허위 인터뷰라고 보고 있습니다. 네. 검찰은 압수물 분석이 끝나는 대로 신학림전 위원장과 김만배 씨를 피의자 신분으로 불러 조사할 예정이라고 밝혔습니다.
0: 대장동 관련해서 많은 뉴스가 쏟아졌습니다 특별히 김만배 씨 인터뷰도 있었는데 김만배 씨가 이렇게 얘기했어요 그래서 뉴스타파에서 보도했습니다 그런데 갑자기 지금 대선이 끝나고 지금 왜이 인터뷰가 논란이 되는지 검찰 수사는 어디로 가는지 한번 지켜보겠습니다 강승규 대통령실 시민사회수석이 있습니다. 그 전에도 설화 몇 차례 이렇게 일으킨 적이 있었는데요. mbc 관련해서 통화 녹취록이 공개됐습니다.
2: 네, 지난해 9월 윤석열 대통령의 비속어 발언 논란이 불거졌을 당시 강승규 대통령실 시민사회수석과 한 남성의 통화가 녹취된 파일을 인터넷 언론 더탐사가 보도했습니다. 이 보도에 따르면 강승규 시민사회수석은 mbc를 매국 언론이라고 지칭했다고 하고요. 매국 언론요 네, 강순규 수석과 통화한 남성이 우파 시민들을 총동원해 시위해야 한다고 라 말하자 주변에 좀 그렇게 전해달라는 라 말을 했다고 더탐사는 보도했습니다 이에 민주당은 강순규 수석이 관제 대모를 부추겨 국민을 기만하려 했다라고 비판했는데요 이에 대한 강순규 수석이나 이 통화를 한 남성 그리고 대통령실도 입장은 아직 나오지 않았습니다
0: mbc가 취재했을
2: 거 아니에요 mbc는 강순규 수석의 두 차례 통화 뒤로 추정되는 지난해 9월 27일부터 연말까지 mbc 앞에서 3 1한 차례의 외부인 집회가 신고됐다라고 보도했습니다 어, 이중 소모 씨라는 사람이 총 11번 집회를 신고했는데요 강승규 수석과 통화한 통화자는 이 소모 씨와 함께 어, 식사를 한다라는 대화를 주고받았다고 MBC는 보도했습니다 이 소모 씨도 MBC 측에 강승규 수석과 밥을 먹었다라고 증언했다고 합니다
0: 대통령실 수석이 음, 보수단체 사람하고 만나고 가서 이렇게 관제 데모를 하고, 이런 일이 있으면 굉장히 진짜 세상이 발칵 뒤집혔을 텐데, 이런 일이 많기 때문에 우리의 세 번째 뉴스로 이렇게 막 나옵니다. 음, 근데 이 CCBB는 좀 가려야 될것 같습니다. 강승규 수석이 왜이 사람하고 만났고, 왜 관제 데모를 부추겨, 부추겼다는 의혹을 받는 것지에 대해서는 수사가 좀 진행됐으면 하는 생각이 있는데, 어찌 되는지 좀 지켜보겠습니다. 많은 일이 있는데 그런데 매국 언론이라고 mbc를 이렇게 지칭하고 단합하는 모습을 보이고 뉴스타파를 또 이렇게 심의하면서 밀어붙이면 이 언론사들이 위축될까요 그러지는 않을 것 같은데 그런 생각도 좀 해보겠습니다 그런 생각이 들어요 공수처가 감사원 압수수색에 나섰습니다
2: 네 전현희 전 국민권익위원장에 대한 감사원의 표적감사 의혹을 수사 중인 고위공직자범죄수사처가 오늘 감사원에 대한 압수수색에 돌입했습니다 네. 감사원은 지난해 9월 전현희 전 위원장의 근무태만 의혹을 비롯한 10개 항목에 대해서 권익위 특별감사를 실시한 바 있습니다
0: 공수처가 감사원을 압수수색한다 이 문제도 어떻게 되는지 지켜봅니다 이재명 대표의 검찰 수사는 어떻게 되고 있습니까
2: 네, 검찰과 이재명 민주당 대표가 소환 일정 조율에 계속 엇박자를 내고 있다는 라 보도가 나오고 있습니다 아, 검찰이 이재명 대표에게 이번 주 출석을 재통보했는데요 네. 앞서 이재명 대표는 다음 주인 오는 12일 출석을 통보했는데 네. 아, 검찰은 이를 거부하고 늦어도 이번 주엔 피의자 조사가 이뤄져야 한다 아, 이렇게 밝힌 것으로 전해졌습니다
0: 제가 피고인으로 20년 넘게 살고 있지 않습니까? 그런데, 이 검찰하고 이렇게 소환, 뭐 조사 이럴 때 조율을 합니다. 신경전을 버리기도 해요. 저못 갑니다. 이렇게 얘기하기도 하는데, 하기도 하는데, 이 검찰 소환 날짜, 그리고 이재명 대표 못 간다. 이런 내용이 이 언론 지상에 나오는 거는 조금, 좀 부적절한 것 같아요. 그냥 조용히 얘기했으면 좋겠는데 검찰이 왜 언론에 공개하는지 그리고 이재명 대표가 또 언론에 공개하는지 음왜 그럴까요? 지켜보시죠. 윤석열 대통령은 인도네시아에서 지금 회의 중입니다.
2: 네. 윤석열 대통령은 현지 시간으로 6일 인도네시아에서 한아세안 정상회의에 참석했습니다. 어, 이 자리에서 윤석열 대통령은 한미일 3국은 아세안이 주도하는 지역구조에 대한 전적인 지지를 보낸다라고 밝혔습니다.
0: 지금은 글로벌 시대에서도 윤석열 대통령의 순방 자세히 살펴봅니다. 2부. 주목해 주십시오. 9월 모의 평가가 있었습니다.
2: 네, 이른바 킬러 문항 논란 이후 처음으로 모의 평가가 치러졌습니다. 한국 교육과정 평가원은 교육부의 사교육 경감 대책에 따라 소위 킬러 문항을 배제했으며, 공교육 과정에서 다루는 내용만으로도 변별력을 확보할 수 있도록 적정 난이도의 문항을 고르게 출제했다며 출제 의도를 밝혔습니다. 언론에서는 킬러 문항은 없었다라는 평가는 내리고 있는데요. 그러나 기존 모의 평가와 비교해 크게 어려워지지도 쉬워지지도 않았다. 라는 평가도 나오고 있습니다 네. 다만 킬러문항의 부재로 최상위권 변별력이 지난 6월 모의평가에 비해 떨어질 수도 있다는 라 전망도 한편에서는 있었습니다
0: 킬러문항 얘기 그리고 교육 카르텔 얘기가 나왔는데 우리가 조금 더 나은 교육제도를 만들고 있는지 좀더 나은 교육을 우리 아이들한테 주고 있는지 그 부분에 대해서 저희가 내일, 내일 귀한 분들 모셔가지고 얘기 한번 들어보겠습니다 폭행을 당하고 끌려가던 아내가 저항했습니다 정당방위로 봐야 할까요 아닐까요 정당방위 아닙니까 당연한데요 헌법재판소에서 판단이 있었습니다
2: 네, 부부싸움을 하다가 폭력을 행사하는 남편에게 저항한 아내를 폭행죄로 기소유예한 검찰 처분이 헌법재판소에서 취소가 됐습니다 헌법재판소 재판관 전원일치가 나왔는데요 이게 옛날
0: 일이 아니에요
2: 네, 이 사건은 지난 2021년 벌어진 사건인데 A씨가 집에서 남편과 다투던 중 남편의 팔을 할퀴어 다치게 한 사건입니다 A씨는 남편이 자신을 잡아 끌거나 배를 차고 물건을 던지는 등 폭행을 했고 이에 저항하다 벌어진 일이라고 주장했는데요 실제로 A씨는 남편에게 차여서 넘어지다 책상에 부딪혀서 전치4주의 골절상을 입었습니다 아이고. 그런데 인천지검은 A씨에게 폭행 혐의가 있다며 기소유예 처분을 내렸습니다 부인한테요? 네. 남편도 상해죄를 적용해서 기소유예 처분을 했습니다. 기소유예는 혐의가 인정되지만 검사가 재판에는 네. 넘기지 않는 처분인데요. 네. 형사처벌은 면할 수 있지만 민사 책임의 근거가 되고 수사 경력 자료도 일정 기간 보존됩니다. 이에 a씨가 헌법소원을 냈는데요. 이 헌법재판소는 a씨의 행위는 폭행을 회피하기 위한 최소한의 방어수단이라며 정당방위에 해당할 여지가 충분하다고 라 판단했습니다.
0: 남편이 배를 찾았습니다. 배를 찾아가지고 넘어지다 책상에 부딪혀서 전치 사주 골절상을 입었습니다 거기에 저항을 했는데 정당 방위로 봐야 되는 게 당연하잖아요 그런데 아내한테도 폭력 혐의를 하, 이렇게 씌웠다니 검찰처분 좀 이해할 수 없습니다 헌법재 판단 당연한 판단인 국민의 상식계 부합한다 이렇게 생각되는데 참 씁쓸한 일이 지금도 있네요 네 검찰이 이성윤 전 서울중앙지검장 그리고 박은정 전 법무부 감찰 담당관에 대한 감찰에 착수했다고요?
2: 네. 서울중앙지검은 이성윤 전 서울중앙지검장과 박은정 전 법무부 감찰 담당관을 대상으로 감찰에 착수했습니다.
0: 대표적인 반윤. 검사로 찍힌 사람들이죠?
2: 네. 이른바 윤석열 검찰총장 찍어내기 감찰 의혹과 관련된 건인데요. 네. 어, 지난 2020년 채널A 사건과 관련된 한동훈 당시 검사장을 감찰하던 중그 어, 자료를 법무부 감찰위원회에 제공했다라는 내용입니다. 어, 통상 범죄 혐의를 받는 검사에 대한 감찰은 사건이 재판에 넘겨진 뒤에 이뤄지는데요. 어, 이 사건은 아직 기소가 안 됐습니다. 아,
0: 그럼 이거 언제적 얘기인데요? 한 3년 되지 않았습니까?
2: 네. 지금 공수처에서 수사 중인 것으로 전해지고 있는데요. 어, 검찰은 그러나 두 사람의 징계 시효가 이달 네달 만료되고 검찰 수사를 통해 범죄 혐의가 충분히 입증됐다며 기소 전 감찰 착수에 문제가 없다라고 판단했다고 합니다
0: 검사가 수사권 가지고 보복하면 그게 깡패지 검사입니까 이런 말이 생각납니다 윤석열 검사의 말이었습니다 새로운 코로나 변이가 국내에서도 발견됐어요
2: 네, 새롭게 등장한 코로나19 변이 피롤라 확진자가 국내에서 처음으로 발견됐습니다 이 변이에 감염된 확진자는 해외여행력이 없어서요 이 국내 감염 사례로 추정이 되고 있습니다 증상은 경증이며 추가 확진자는 아직 나오지 않았습니다 피롤라 변이는 오미크론보다 스파이크 단백질 수가 많아서 면역 회피력이 뛰어난 것으로 전해졌습니다 이 변이는 전 세계적으로 32건이 확인됐습니다
0: 아직도 우리는 코로나와 함께 살고 있습니다 코로나가 사라진 게 아닙니다 각별히 조심하셔야 됩니다 환절기에 감기도 조심하셔야 됩니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 물가가 너무 높아요 좀 잡아주세요 나만의 물가 잡는 법은 있습니까 나눠봐요 하는데 자 나눠보겠습니다 9369님 인터넷으로 주문을 할 때요 사야 할 물건들을 담아놨다가 할인 쿠폰을 주면 그때 주문합니다 오늘도 4만 원은 주문하고 9천 원 할인 쿠폰 썼어요 얘기합니다 아이고 알뜰 쇼핑족인데 이 할인 쿠폰 때문에 막더 쓰는 사람들 많아요. 네. 제 주변에 많습니다. 아, 30000님께서 과대포장을 좀 줄이면 그나마 가격이 내려가지 않을까 싶습니다. 실용주의적인 좀 마케팅 필요한 시기입니다 맞아요. 작은 물품 하나 보내면 뭐 박스에 박스에 그걸 칭칭 또 테이프로 감아옵니다. 환경 문제도 좀 생각해야 되는데 너무 박스 이렇게 비닐 많이 쓰고 있지 않나. 그래서 좀 걱정돼요 그래서 저는 인터넷 주문 안 합니다 사실 컴맹이어서 네 못하는 것도 있어요 3261님 과일뿐만 아니라 야채도 너무 올랐습니다 반찬 김치 요리 못하겠습니다 어머니의 식당 운영이 점점 힘들어지고 있습니다 살려주세요 얘기하는데 중소상공인 식당 하시는 분들 힘들다고 합니다 코로나 때보다 더 힘들어요 이런 절규가 계속해서 나오고 있는데 여기에 귀를 기울여야 됩니다 정치권이라면 지도자라면 그래야 합니다 0013님 농축산물 가격이 올라도 그 혜택이 농어민이나 축산농가에 돌아간다면 괜찮은데 그러지 못한 현실 너무 안타깝습니다. 한 해는 풍년 들어서 망하고요, 너무 잘 되니까 망해요. 그 가격 폭락했다고. 그리고 다른 날, 다른 해는 흉년이 들어서 또 망하고. 이 농민들은 이래저래 어려워서 어렵고, 중간 상인들만 그리고 또 이게 식당만 이렇게 돈을 버는 아니 한우 가격이 산지에서는 많이 떨어졌다는데. 식당 가보세요 계속 올라가지 않습니까 이걸 어떻게 해야 되는지 이런 유통 마진 조금 줄이면 그럼 정부 박수 받을 텐데 이런 거는 신경을 안 쓰네 왜 그런지 모르겠습니다 김용철님 주라에서 상품을 많이 쓰면 물가에 도움이 되지 않을까요 옳습니다 맞습니다 그러고 싶은데요 저희 사정이 좀 그렇습니다 드리고 싶어요 하. 줄수 있는 게이 뉴스밖에 없어서 죄송합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 더 드리려고 노력해야 되는 임철희 씨 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구역 주요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 대한민국 정치를 위한 날선 공방은 환영해보겠습니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신 연장 세분 모셨습니다. 자 먼저 김용태.
3: 네국민의 김용태입니다. 류호정.
4: 네 정의당 류호정입니다. 용혜인. 네 기본소득당
1: 용혜인입니다.
0: 새 청년 정치인 어떻게 보내셨어요 한 주.
3: 김용태.
4: 어떻게
1: 보내셨어요? 쓰레기 주웠잖아요.
3: 네, 저희는 저 류정원하고 네. 민주당의 이동학 전 최고랑 함께 네. 그 쓰레기 문제를 좀 집중하려고 네. 그러 그러니까 플라스틱 문제가 굉장히 심각하고 네. 이 법규가 많이 규제가 풀어졌고 막 이런 이런에도 불구하고 사실 네. 폐플라스틱 문제 해결이 안 되고 있어서 네. 이 문제를 좀 여야가 초당적으로 한번 해결해 보자. 이 쓰레기 네. 문제는 미래 세대의 삶과도 직결된 문제잖아요. 그래서 네. 저희가 한번 해결해 보기 위해서 막 답을 대해서. 제대로 찾지 못할지라도 어쨌든 좀 국회 차원에서 뭔가 답을 내놓고.
0: 김용태 싶어서. 류정 아 쓰레기 문제 환경 문제에 나선다 이런 얘기 나옵니다. 그러면 댓글에 바로 정치권 쓰레기 좀 어떻게 해봐 이런 얘기부터 나올 거예요.
4: <웃음> <웃음> 그렇죠. 어, 그렇죠. <웃음> 네, 저희가 잘 해야죠.
0: 자, <웃음> 네. 그러면 류정 의원도 뭐 같은 얘기했고요. 대정부질문에서 한덕수 아, 네. 총리하고 얘기가 좀 있었어요.
4: 네, 이번이 이제 대정부질문. 21대 국회 정기회 마지막, 마지막 정기회잖아요. 네? 그리고 이제 첫날이 보통 정치, 주제 자체가 정치예요. 네? 오늘은 이제 외교안보통일 쪽이고. 그래서 요즘 뭐 언론에서 양극단의 정치 뭐 말씀 많이 하시는데 그거 자체를 가지고 좀 총리님과 이야기를 나누었고요. 이게 별로 이제 흥, 응해주시, 응해주 주시지 않으시면 어떡하나. 고민을 했는데, 꽤 답답하다는 것처럼 이렇게 현재 상황에 대해서 말씀하시기도 하고, 공감도 해주시고, 네. 어쨌든 조금 정치가 지금보다 더 많이 만나서 이야기 해야 된다라는 그런 큰 틀에서 좀, 네, 공감대를 나눴습니다.
0: 그렇죠. 좀 지혜를 모아봐야죠.
1: 토론해야죠. 용인의원은요 네, 저는 지난주에 이 여야가 그러니까 국민의힘과 더불어민주당이 선거제도를 탄핵 기준으로 되돌리려 하는 것을 막아보려고 좀 애를 많이 썼습니다. 뭐 류호정 의원이 대화 이런 얘기하셨는데 사실 이런 선거제도 관련돼는또 국민의힘과 더불어민주당 간의 대화가 굉장히 잘 되거든요. 아, 그래요? 네, 그래서 뭐 비교섭 단체 정당들 간에 같이 기자회견 하기도 하고 김진표 국회의장님 찾아가기도 하고 그리고 이제 이탄희 의원 최강욱 의원이랑 저랑 이렇게 셋이 관련된 기자회견을 하기 하기도 했습니다. 그래서 어, 아마 이제 또 일단은 이런 격한 반응 때문에 이 병립형으로 돌아간다까지는 이제 도장을 찍지 않고 냅둔 것 같은데 앞으로 그러면 과연 촛불 이전으로 선거제도를 돌리려고 하는 최종적인 합의를 할지 좀 국민 여러분들께서 지켜봐 주셔야 되지 않을까 싶습니다.
0: 네, 국회 대정부 질문이 있었는데 인상적인 장면 기억 남습니까? 김용태 최고?
3: 음, 인상적이기 보다는 네. 어제 그 서른 의원이 하셨던 탄핵 발언이 좀 네. 우려스러웠어요, 저는. 우려요? 예, 탄업. 오늘
0: 이재명 대표도 비슷한, 비슷한 논자 얘기를 하긴 했어요. 그니
3: 그러니까 굳이 민주당원들이 쓰시지 않아도 될 말씀들을 대정부 질에서 하시는 거 보니, 그간 그러니까 저는 서른 원 이제 내부 결속용으로 이제 하신 표현이라고 해석은 했는데, 정치적인 레토릭으로서 이해가 했는데, 그래도 이, 아무리 그, 어제 그 대정부 질의를 일부 언론에서 이제 초등학생들 반상회 갔다라고도 표현했던 것 같은데, 초등학교 학생들끼리 싸우더라도 지켜야 될 선이 있습니다. 엄마나 아빠 이렇게 건들기 않기 막 이런 거 하지 않습니까? 근데 탄핵 발언 이런 거는 좀 여야 의원들이, 야당 특히 야당 의원들 좀 자제해 주셨으면 좋겠다. 말씀드리고 싶습니다.
4: 저는 이제 서른 의원님 같은 경우는 또 오선 의원이시잖아요. 그런데 나서서 저렇게까지 말씀을 하신다고 하는 생각을 좀 했고요
0: 민주당에서 내년 청선 때 대통령이 잘못하고 있다 국민의힘 뭐하고 있느냐 우리한테 힘을 주면 우리한테 의석을 주면 대통령을 탄핵시키겠다 그렇게 선거전략을 내세울 수도 있는 거 아닙니까
3: (웃음) (웃음) 그렇게 되면 우리 정치가 뭐가 남겠습니까
1: 저는 대통령 탄핵이 무슨 볼드모트인가라는 생각은 좀 들어요 그러니까 그 유상범 국민의힘 수석대변인이 이걸 가지고 내란선동이다라는 표현까지 오늘 굉장히 강력하게 했거든요. 네. 근데 이걸 언급하면 정말 국민의힘 말대로 내란선동이 되는 건가? 이 대통령의 국정운영이 헌법에 규정된 국민의 생명안전을 지키는 그 의무를 다하지 못하고 기본권과 민주주의 질서를 억압한다고 본다. 그래서 탄핵이라는 것도 필요하다고 생각하는 국민 모두가 어, 내란 선동자인가? 그리고 박근혜 전 대통령 탄핵의 증거를 제시했던 윤석열 대통령이 스스로 내란 선동의 기획자인가라고 좀 저는 대묻고 싶고요. 어, 좀이 탄핵이라는 것은 헌법이나 법률을 위배했다고 보는 정도에 따라서 국회의원이면 본인의 권한에 따라서 충분히 주장할 수도 있고 거기에 대한 정치적 책임은 본인이 지는 겁니다. 그런데 이 자체를 문제 삼는 건 어, 국회의 어떤 정부에 대한 견제의 권한 이 삼권분립의 원칙 자체를 어, 부정하는 것이라고 보고 저는 오히려 윤석열 대통령께서 스스로 왜 그런 이야기까지 나오는지 좀 피아 구분을 멈추고 스스로 편향되지 않은 시각에서 반추해 보시는 것이 필요한 시점이 아닌가 싶습니다.
3: 아 그러니까 뭐 대통령에 대해서 정치적인 비판할 수 있죠. 특히 야당은 대통령 어떤 결정이나 것이 올바르지 못하다 이런 비판은 할수 있는데. 걸 뛰어넘어서 탄핵이 실제로 뭐 법률인과 헌법에 위배된 사항이 있어야지만 가능한 건데 그럼에도 불구하고 이제 하나의 정치적인 레토릭으로서 지지층 결집을 위한 탄핵 발언 같은 경우는 글쎄요 저는 우리 정치가 좀 건강하게 발전해 나가는데 오히려 걸림돌이 되지 않나 네. 그런 생각을 합니다. 리허정
4: 기자님께서 뭐 의석수를 많이 이렇게 보장해주면 뭐 탄핵을 하겠다 이런 전략도 있지 않겠느냐고 하셨는데 네. 사실 지금 정권 바뀐 게 이전 정부에 대한 어떤 비토가 있었기 때문에 바뀌었잖아요. 지금 또 바꿔놓고 보니 이것도 문제인 상황이긴 하지만 네. 그리고 180석 정부 여당을 실제 해보기도 했고요. 그렇기 때문에 민주당에게 다시 더 많은 의석을 준다. 그거는 이제 국민들께서 선택하시지 않을 것이다. 지금 여기 용혜노원님도 있고 저도 있는 제3지대 필요한 시점이다. 그렇게 생각합니다. 자
0: 생각하면. 민주당은 그런 선거 전략 그리고 국민의힘은 네. 그 다른 선거 전략 그리고 제3세대기 시, 뭐 제3지대도 있다 이런 얘기를 가지고 토론하는 것이 또 선거 전략 선거로 나서는 게또한 방법이겠죠.
3: 네,
1: 국민의힘은 한 저희도 야당 해봤잖아요.
3: 선거를. 네 저희도 과거 이제 문재인 정권 때 이제 극성 정치인들 국부 네. 정치인들이라든지 이런 분들이 구글하기보다는 좀 뭔가 지지층을 결집하기 위한 분들이 문재인 대통령 탄핵하겠다. 뭐 이런 발언들을. 저, 저기부터 얘기했죠. 했어요. 네, 했어요. 당내. 그 당시 저희 야당이었지만 야당 내에서도 아, 저 발언 넘어갔다. 저런 발언 좀안 했으면 좋겠다. 근데 그 말씀하시는 분들의 의도가 있어요. 결국에는 그, 그 말을 듣고 싶어 하는 진영의 지지층, 굉장히 네. 지지층들을 위한 계속 그런 배설의 정치를 하고 계신 거라고 저 보여지거든요. 그래서 여, 아마 지금 민주당도 이 탄핵 발언에 대해서 분명 합리적인 민주당 당원분들은 우려하고 계실 거라고 전는 생각합니다.
1: 저는 좀... 물론 지금 탄핵의 사유가 충분히 인용될 만큼 있느냐에 대해서 여러 가지 판단이 다를 수 있다고는 생각합니다만 이 탄핵 이야기하는 것 자체를 어떤 지지층에 대한 결집 의도로만 해석하는 건 어, 윤석열 정부와 국민의힘에서 스스로를 돌아보려는 노력은 전혀 하지 않고 오로지 이것을 정치적 공세로만 규정하는 것이다 라는 생각이 들어요. 사실 이 자신들의 귀에 듣기에 좋지 않은 말은 다 반국가 행위 운운하면서 거부하고 또 들으려고조차 하지 않잖아요. 그리고 그래서 내부든 외부든 사실 김용태 최고 같은 사람이 뭐 어떤 바른 소리 같은 걸 해도 듣지 않고 말려줄 사람도 없는 상태인 건 아닙니까? 그러니까 당연히 대정부 질문은. 그 정부의 국정운영에 대해서 국회가 지적하고 견제하는 자리고 불편한 자리입니다. 근데 여기에서 귀에 거슬리는 소리 좀 들었다고 막 내란 선동까지 운운하는 것이야말로 오히려 좀 윤석열 대통령이 탄핵이 정말 추진될까봐 지레 좀 겁먹고 과잉 대응하는 것으로 보이지 않을까라는 생각이 들고요. 대통령에게 유리할 것도 없다고 생각합니다. 국민들이 이 탄핵이라는 단어가 국회의원들이 선택하게 되는 그 의미를 한번 대통령께서도 스스로 돌아보셔야 될 않을까라는 말씀을 드리는 겁니다.
4: 계속 이 얘기를 해야 하나요? 그렇게요? 듣고만 있는데도 정말 힘, 힘이 듭니다. 예, 그 <웃음> 네.
3: 대정부질에서 그저 그제 질에서 좀 기억에 남는 것은 김웅 저희 당 김웅 의원이 이제 국방부 장관을 향해서 네. 부끄러운 일 하지 말자라고 네. 지적했던 게 기억에 나요. 네. 약간 그 박정훈 대령과 관련해 가지고 이제 사실 항명죄로 하고 이제 구속영장을 발부하려고 했던. 저는 군검찰이라든지 국방부 장관이 저는 분명 반성할 지점이 있다고 라 생각되고요. 최상병이 아.
0: 죽었잖아요. 그러니까요. 이, 뭐이 죽음 앞에서 지금 뭐하고 있습니까? 그것,
3: 그것이 본질이고 네. 더 나아가서 이게 계속 다른 양상으로 사건이 흘러가고 있는데 아니, 국방부 장관이 결재했던 사항이고 그것을 본인이 결심이 바뀌었다고 해서 바꾼 것을 가지고 그것을 이행하지 않았다고 부하직원 부하직원이죠. 그러니까 부하를. 항명죄로 어, 이렇게 고발, 고소를 하는 것은 저는 국방부 장관을 리더로서 자격이 없다라고 생각합니다.
0: 네. 조성빈님께서 더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아라 추석이 다가옵니다. 그런 추석이 다가오는데 아, 탄핵, 단식, 적대세력 그리고 오염수가 매, 뉴스 메인을 장식합니다. 정치인들 세력 다툼 말고 좀 민생 다툼 좀 해주세요. 민생을 위해서 치열하게 싸워야 될거 아닙니까? 이 얘기합니다. 자, 이재명 대표 단식은 7일째입니다. 자, 이 단식. 어떻게 보고 계십니까? 어떻게 흘러갈까요? 김용태 먼저.
3: 공감 가지 않죠? 그러 그러니까 젊은 특히 저희 34살인데, 저희가 단식이라고 생각하면, 젊은 세대들은, 다이어트를 위해서 식단을 한다거나 아니면 종교적 이유를 위해서 단식을 하거나 이런 것으로 생각하지 뭔가 정치적인 의견의 표출의 도구로서 단식을 한다는 라것 자체가 젊은 세대가 와닿지가 않아요. 왜냐하면 저게 현대사에서 단식 투쟁을 하는 게 의미가 있었던 적도 있었죠. 군부독재 시절 군사정권 시절에 그때 정말 정권이 어떤 개인의 신변을 억압하고 정말 어 특히 야권 지도자들이 약자였죠. 정치적 약자들이 최후의 수단으로 쓸수 있는 것이 단식이었는데. 김영삼
0: 대표는 요 대통령 직선제와 언론 자유를 걸고 가택연금상태에서 23일간 단식을 했고요. 김대중 전 대통령 김대중 대표였죠. 야당 대표 시절에. 음 지방자치제 도입을 요구하면서 13일간 단식해서 지방의회 지방선거를
3: 관철했습니다. 그리고 지금 시대가 달라졌잖아요. 네. 그런데 이제 와서 갑자기 이재명 대표가 단식을 한다고 하니 그러니까 국민들께서 공감하기도 굉장히 어려울 것 같고요. 두 번째로는 이재명 대표께서 과거 정치인들이 단식하는 것을 갖고 희화하거나 조롱하셨잖아요. 그러니까 뭐 땡깡이라고 비유하신 적도 있었고 또 단식 뭐라 그 맘대로 안 된다고 단식하면 안 된다고 성남시장 시절에 하셨던 발언도 있었. 었는데 본인 했던 발언과 다르게 본인은 또 이제 와서 야당 대표로서 단식을 하고 있으니 그 부분도 저는 국민들께서 진정성을 이해하기 어려울 거다 이렇게 생각합니다.
0: 용혜인?
1: 네, 저는 제일 야당 대표든 혹은 어느 의원이든간에 본인의 입장을 단식을 결의해서 표명해야 하는 어떤 상황, 이 정치적 경색의 상황까지 왔음에도 불구하고 이 단식의 단식 결의의 어떤 정치적 의미 아니면 이것의 효과 같은 걸 뭐, 비판하는 것도 아니고, 단식 자체가 거짓이다, 뭐, 이런 이야기를 하면서 정부 여당이 보수 언론과 함께 이거를 조롱하니기에 급급하고 있다, 라는 점에서 저는 굉장히 좀 유감스럽습니다. 그러니까 국민의힘 국회의원들 스스로가 좀 정치를 장난 수준으로 격화시키고 있는 것이 아닌가라는 생각이 들고요. 지금 여당을 보면 지금 상임위원회 운영도 사실 거의 제대로 되지 않고 있거든요 그러니까 다음 총선까지 오로지 대통령 지키기만 생각하겠다 그러니까 국회를 제대로 운영하지 않겠다라는 의지가 엿보입니다 그러면서 뭐 정권 내에 여당 내에 자정활동도 멈춰버린 것 같고 그리고 야당과의 대화도 다 단절되고 있습니다 아무리 국회가 매번 아무, 아수라장 같아도 이전까지는 상임이나 본회의 과정을 통해서 어떤 수기 하고 협상하는 과정이 있었습니다 근데 지금은 오히려 내란선동, 공산전체주의 반국가행위 같은 프레임들을 더 씌우면서 어떤 야당을 그런 세력인 것처럼 이제 매도하고 그런 세력들과는 어, 더 대화조차 하지 않겠다라는 걸 대통령께서 직접 나서서 선언하고 계시잖아요 그래서 어, 제1야당의 대표의 단식이 이런 면을 타개하고 경고하기 위한 측면이지 않았을까라고 저는 좀 이해하고 있고요 뭐. 그런 면에서 대통령께서 이번 대정부 질문이 진행되는 와, 와중에 그리고 추석이 오기 전에 어, 이 야당과의 협치라는 것에 대한 답변을 좀 하셔야 되지 않을까 아마 지금 이제 해외에 나가 계신데 들어오실 때는 그 답변을 좀 갖고 들어오셔야 되지 않을까 싶습니다. 류어정 저희 이제 정의당은
4: 그 자리에서 중대재기업처벌법 그리고 노란봉투법 관련해서. 단식 농성을 했었거든요. 노란 저기 중대재해기업처벌법 때는 잠도 거기서 자고. 근데 이제 이미 이재명 대표님 같은 경우는 조금 설명이 많이 필요하잖아요. 그런 점에서 민주주의 수호를 지금 자처하고 국회 본청 앞에 앉아 계실 만큼의 어떤 절박한 현안이 있는지 국민들께 좀 설득력이 부족한 상태이다 그렇게 생각을 하고요. 근데 굉장히 이제 보기 좋지 않은 현장들도 좀 봤는데 뭐 정치인 행위에 대한 비판은 있을 수 있는데 굉장히 막그 24시간 동안 단식을 제대로 하는지 보겠다면서 완전 이렇게 울타리를 쳐서 다들 지켜보고 계시고 보니까 뭐 사실 여야가 바뀌었을 때도 그런 일이 있긴 했다더라고요 서로 서로가 서로에게 죄를 짓고 있는 중인 것 같은데 그런 일은 좀 지양되어야 하지 않을지 정치인들이 그것을 가능하다라고 계속 메시지 줘면 안될것같다는 생각도 좀 했습니다
3: 그니까 러 뭐~ 단식을 말씀하신 대로 이제 비판은 할수 있죠 저도 비판을 하는데 단식하는 그~ 사람 앞에서 먹는 걸로 조롱할 필요는 없다라고 저는 생각해요.
1: 저는 좀그 얘기는 좀 드리고 싶은데 절박한 현안들이 과연 그만큼 있나 국민들께서 잘 이해 못하실 거다. 저는 좀 동의하기가 어렵고 사실 절박한 현안들이 너무 많아요. 사실
4: 뉴스를 보는 저도 너무 힘들고. 여태 했으면 됐잖아요.
1: 그 어, 저는 (웃음) 그 관계가 풀리지 않고 있는 문제가 해결되지 않고 있는 상황에서 여러 가지 어떤 투쟁에 혹은 어떤 싸움의 문제 해결의 과정에 그~ 선택지들을 늘어놓는 거 각자가 선택하는 거에 대해서 그렇게 이야기할 수는 없다고 생각하고요 뭐~ 대통령께서 이념 전쟁 얘기하시는 것도 그렇고 최상반 관련된 수사 그~ 수사 외압 문제도 그렇고 양평 고속도로 문제도 그렇고 언론 장악 이슈도 그렇고 뭐 후쿠시마 오염수 문제도 그렇고 사실 저는 요즘에 너무 절박한 현안들이 많아서 스스로도 좀 버거울 정도거든요. 근런데 어 그런 측면에서 이 그런 현안들이 있는지 없는지 국민들이 좀 납득하기 어려울 거다. 이런 이야기는 좀 적절하지 네. 네. 않은 것 같습니다. 그러니까 절박한 현안이 없다라는 게 아니라 절박한
4: 현안을 위해서 단식하시는지 모르겠다라는 겁니다.
3: 그 야당 대표가 약자가 아닙니다. 국회의 권력은 지금 민주당이 과반 의사를 갖고 있어요. 국민들이 지난 총선에서 민주당의 힘을 좋고요. 실제로 윤석열 정권이 출범했음에도 불구하고 민주당이 대화 타협 없이 힘으로 밀, 밀어붙였던 법안도 굉장히 많습니다. 근데 이제 와서 이재명 대표가 본인이 마치 약자인척 그다음에 대의명분을 내세워서 민주주의 파괴를 이야기하면서 단식을 하겠다고 하지만 그것보다는 국민들께서 보시기에 그런 대의명분보다는 결국에는 개인의 어떤 사법적 정치적 도구로서 단식을 이용하는 거다. 이렇게 해석하실 거라고 저는 생각해요.
1: 저 약자인 척하면 그 얘기 한 말씀만 좀 드리고 싶은데 그러면 100석이 넘는 국민의 힘은 약자인가라는 아, 이야기를 약자 말씀 드린 게아니다 네, 김영태 최고뿐만 아니라 그 국회에서 이제 여당과 그리고 더불어민주당이 싸우다 보면 항상 국민의 힘 의원님들이 하시는 말씀이 소수 야당이라서 소수 야당이다. 그래서 너무 힘들다. 이런 얘기 많이 하세요. 근데 류정원님 잘 아시잖아요. 정말 진정한 의미의 소수당이 무엇인지, 과연 백석을 넘게 갖고 있고 국정을 운영하는 정당이 어떤 소수 야당이자 약자라고 할수 있는지, 저는 그 부분은 국민의힘에서도 좀어할 말이 없는 부분이 아닌가라는 생각이 좀 듭니다.
0: 류정원.
1: 네, 제가 어제 국회
4: 대정부질문에서 국무총리님께. 대... 윤석열 대통령과 이재명, 이재명 대표의 만남을 좀 주선해달라고 했거든요. 네. 대정부 질문이기도 하고, 또 정부 여당의 책임이 더 많다고 생각을 하기 때문에, 먼저 그렇게 나서달라고 얘기는 했지만, 저는 지금 이재명 대표도 마찬가지로, 밥을 먹지 않는 선택이 아니라, 김기현 대표를 만나서 밥을 먹고, 대통령을 만나서 밥을 먹을 수 있는 무언가를 해야 된다고 봅니다. 근데 사실 지금, 당내에서 뭐, 명락회동도 굉장히 어렵게 성사가 되고, 그래서 참 힘들죠. 자,
0: 왜 지금 이념인가 이 얘기 나옵니다. 그러다가 조금 쑥 들어가나 홍범도 논란 지나가나 그렇지만 또 오늘도 친일 논란 그리고 또 윤미향 의원 얘기가 나오는데 청년 정치인들은 윤미향 의원의 음, 관동 대지진 조선인 학살 추모식 참석에 대해서 어떻게 생각하십니까? 먼저
1: 용해인. 저는, 네, 과합니다. 과해요. 그 윤미향 의원이 일본에서 간토대학살 1 0 0주기 추모 행사에 참석한 걸 가지고, 이거 자체를 이제 방, 방국가 행위로 몰아가고 있는 것이 너무 과잉된 대응이라고 보고요. 뭐, 여기 계신 김용태 최고도 사실 간토대학살이 얼마나 끔찍한 비극이었는지는 잘 아실 거, 겁니다. 이 간토대지진 이후에, 일본 정부가 국민 불안을 없애기 위해서 끔찍한 대학살을 방조하고 조장한 결과 6천 명이 넘는 조선인, 이것도 추정입니다. 6천 명이 넘는 조선인이 이유도 모르고 비참한 죽음을 맞았던 사건이고, 저는 문대 근대의 문명국가 건설 이후에 벌어진 가장 어, 처참한 비극 중에 하나라고 생각하는데요. 그러니까 대한민국을 대표하는 국회의원이 이 간토 대학살 백주기 추모 행사에 간것 자체가 그렇게 문제가 될 일인지, 뭐 조총련이 단독 주최한 행사도 아니고 백여 개 공동 주최 단. 단위 중 하나가 조총면이었던 것 아닙니까? 그리고 한국에서도 사실 그런 행사들은 굉장히 많이 열리고 그 행사를 하나하나 다 문제 삼으면 여기 있는 사람들 중에 누가 문제되지 않을 사람이 있겠습니까? 근데 여기에 대해서... 그 어떤 반국가 행위 같은 프레임을 씌우면서 보수 언론과 대통령실이 마치 기다렸다는 듯이 어 공세에 나서고 있는 것이 참 과하다는 생각이 들고 윤석열 정부가 관토대학살에 대해서 어떤 입장도 내지 않고 넘어갔던 게 내심 좀 찔렸기 때문에 이렇게 마녀사냥하듯 부풀리는 것이 아닌가라는 생각도 듭니다.
3: 김영태 최고. 윤미향 의원이 시범 케이스가 스스로 되셨죠? 그러니까 대통령께서 반국가 세력, 뭐 공산 전체주의 여러 차례 말씀하셨고 여당 내에서 특히 저도 대통령이 말씀 이좀 과하신 측면 있다고 비판을 하고 이제 건설적인 말씀 좀 드렸는데 그럼에도 불구하고 윤미향 원이 지금 조총련 행사에 참석하면서 본인이 스스로 교보자가 되셔서 딱 증명하신 거 아니겠습니까? 그러니까 저는 윤미향원 제대로 반성하셔야 된다고 생각하고 있고요.
0: 제대로 반성요? 예,
3: 반성하셔야죠. 이 조총련 행사를 왜 갑니까? 그리고 아까 조금 전에 말씀하셨지만 그 조총련이 오늘 매일 신문 사설을 보니까 조총련이 그 본인 본인들의 기관지 조선신보를 통해서 이 행사는 본인들이 주최했다라고 밝혔더라고요. 그리고 게다가 굳이 조총 행사가 아니더라도 아, 민단 행사도 있었지 않습니까? 이게 참석하면 됐을 일인데 윤미향 의원은 굳이 또 조총리 행사에 참석했어요. 그러니까 본인 스스로가 이념 전쟁으로 끌고 가는 것을 자처하고 있다. 저는 윤미향 의원이 글쎄요. 저는 반성하셔야 된다고 생각하고 있고 단 윤미향 의원은 원래 과거의 그런 발언들이나 그러한 생각들을 보면 사실 저는 글쎄요. 대한민국의 그 국회의원으로서 과연 저분이 정말 맞나 이런 생각을 저 스스로 개인적으로 했습니다만 어쨌든 여당은 이번 건을 너무 일반화할 필요는 없다고 생각해요.
4: 류정원. 저는 어느 정도는 이해를 했는데요. 그 처음에 저도 조 총령이 조, 저는 조 총령이 단독 주최한 추도식에 참석했다는 줄 알았거든요. 네. 언론 보도로 사실 대각선으로 보면 그런 오해를 하기가 좋았는데. 네 저기 용혜인 의원님 말씀해주신 것처럼 (100여 개) 넘는 단체가 조직을 해서 한 것이더라고요 그래 그래서 뭐그 당시 이제 학살 때 학살된 조선인 중에서는 당연히 북한 사람도 있고 이제 남한 사람도 있기 때문에 그들 일부 단체가 이렇게 추모를 하는 거를 이제 저희가 어떻게 막을 수는 없는 거고 다만 뭐 다른 데도 있었는데 왜거길안 갔냐 그리 그런, 그런 아쉬움이야 말할 수 있지만 음, 국기물란까지 가는 건 조금 과도하지 않나 하는 생각이고 특히나 네. 대통령께서 이렇게 나서서 한마디 하실 정도인가는 잘 모르겠습니다 알겠습니다
0: 국기물란 얘기 막 나옵니다 뭐 인터뷰도 국기물란이라고 얘기했는데 그 얘기는 아, 차후에 해보겠고요 일본산 수산물이 국산으로 둔갑해가지고요 횟집이나 횟집에서 무더기로 적발됐습니다 이런 부분에 대해서는 정부가 좀더 신경 써야 됩니다 지금 막 단속해서 적발되고 있어요 이런 부분 잘해야 됩니다. 그렇죠. 네. 수산물,
3: 농축물, 농축수산물 다 모두 원산지를 속여 파는 행위는 네. 이거는 정말 신뢰의 문제이기 때문에 네. 선진국으로 나아가야 되는 대한민국에 서 있어서는 안 되는 일이라고 생 이런
0: 생각합니다. 부분 때문에 국민들이 불안해하고 있다는 것도 정부가 좀 알아야 되는데요. 불안하다 좀어좀 어, 좀 대책을 내놔라. 그러면 또 세력이라고 이렇게 얘기해서는 안될것 같고요. 오세훈 서울 시장이 기억의 터를 철거했습니다. 음, 이목상 작가의 조형물들을 철거하기 위해서인데요. 어, 정의원에서는 위안부들의 기록이 훼손됐다면서 어, 강하게 반발했습니다. 이 기억의 터 철거는 어떻게 보셨습니까? 유효정 의원.
4: 뭐 어떤 일각에서는 뭐 위안부 지우기 아니냐라고들 하시던데 뭐 설마 그렇게까지 라고 생각을 하지만 또 한켠에는 그동안 윤석열 정부가 보여준 어떤 역사관이나 특히 일제에 대한 태도 이런 게 있어서 어, 그렇게 의심하는 것도 이해가 좀 됐고요. 그런데 어떻게 이렇게 철거를 할까, 철거를 강행해서 얻는 게 도대체 뭘까를 그냥 생각을 해 봤거든요. 네? 갑자기 서울시가 젠더 감수성이 충만해져서 뭐이 유죄 판결을 분노했다고는 좀볼수 없잖아요. 아, 그렇죠. <웃음> 네. 그래서 문득 생각난 게 지난 6월에 그 대통령이 국무회의에서 시민단체 지원된 정부 보조금 부정하게 집행된 걸 두고 부정과 부패 이권 카르텔을 반드시 부숴야 한다 이렇게 말씀을 하셨고 비슷한 시기에 국민의힘 시민단체 선진화특별위원회가 전장년등세개 단체를 이 권력 유착형 시민단체 3대 카르텔로 지목을 했거든요. 그래서 뭔가 위안부 지우기라기보다는 서울시가 대통령과 국민의힘을 힘의 뜻을 받아들여서 시민단체 카르텔 부수기를 하고 계신 거 아닌가. 그런 생각을 좀 했습니다.
1: 인원. 네, 일단 그 오세훈 서울시장의 특기가 또 나왔다라고 보는데 이 성추행 논란 때문에 이 정의원을 비롯한 시민 단체들에서 다른 예술가들과 시민들도 함께 조성을 한 만큼 좀 대안을 같이 마련하자라고 했는데 오세훈 서울시장이 시민 단체들과는 이런 방구 논의하지 않고 그냥 강제로 철거를 해버린 거예요. 그러니까 시민과의 대화보다 좀 갈라치기가 먼저인 오세훈 서울시장의 특기가 또다시 나온 것이 아닌가 싶고요. 정의연 등을 비롯해서 기억에 터 조성에 힘을 모았던 시민단체들 모두가 이제 성추행 작가의 행태를 비판하고 있음에도 불구하고 오세훈 시장이 마치 성범, 성추행 범죄에 대해 눈 감는 척 호도를 하기까지 합니다. 그래서 진영 논리를 여기에서 운운하는 오세훈 시장이야말로 오히려 좀 일제의 한거한 역사를 지우려고 하는 윤석열 대통령의 역사 왜곡 진영에 줄 서는 것은 아닌가라는 의구심이 들고 이 의구심 때문에 기억의 터 철거를 우려의 눈으로 바라보고 있는 수많은 서울시 그 시민들을 안심시키기는 커녕 기습 철거를 택하는 방식으로 어 하고 있다는 것도 굉장히 우려스럽습니다. 이 피해 기록을 위안부 피해 기록을 지워버리고자 하는 게 아니라면 오세훈 서울시장이 빨리 시민단체들과 협의를 해서 제대로 피해자들을 기릴 수 있는 조형물을 재조성해야 된다고 봅니다.
3: 김영태그은 아무리 작품과 작가를 따로 생각하자고 이제 예술 작품 그렇게 봐야 된다라고 말씀들은 하시지만 아무리 생각해도 저는 좀 이해가 가지 않아요 그러니까 이 위안부 기리는 장소인데 이 작가가 성추행 관련해 성범죄 관련해 가지고 성그 유죄 판결을 받은 분의 작품을 존치하는 것이 과연 맞는 것인가? 그리고 이 시민 단체가 이 일심, 예, 예.
0: 일심이 끝났고 지금 재판 중입니다.
3: 그 특히 이 위안부 기림 단체가 이 작가를 두둔하는 것도 저는 솔직히 좀 맞지 않다고 봐요. 그래서 이 문제는 뭐 저는 철거해야 된다라는 생각이 있는데 다만 이제 용해 의원께서 말씀하셨던 것처럼 다른 작가분들을 통해서 위안부분들의 어떤 그런 기림을 기억하고 하는 그런 행동들을 할 필요가 있다 저는 생각됩니다.
1: 두둔하셨다는 말을 책임지실 수 있는지 저는 좀 묻고 싶은데 그러니까 이 관련 단체들에서도 무조건 이걸 존치해야 된다라고 이야기하지 않아요. 그러니까 다른 작가들과 시민들도 함께 마련을 했기 때문에 이것을 대안을 마련해서 조정하는 과정들이 필요하다는 거고 이 성추행 사실을 두둔했다라는 것은 좀 근거가 없는 말씀이신 것 같습니다. 그렇게 해석될
3: 요지가 네. 있다라는 말씀인 거죠.
1: 이게 성추행범을 옹호한다고
4: 하는 게 아니라 작품과 그 작품에 담긴 위안부 할머니들의 생애와 증언 그걸 실제로 담겨 있잖아요. 그래서 하신 작품이 그것을 지키고 싶은 거죠.
3: 그러니까 어쨌든 저는 이 작가가 분명히 잘못을 했고, 근데 또그 성범죄 관련인 거잖아요. 저는 맞지 않다라고 생각해요. 그래서 철거하는 게 일단 맞다라고 생각되고, 이 부분에 있어서는 다른 분들의 어떤 그러한 위안부 기림의 조형물이나 이런 장소를 만드는 것이 더 바른 올바른 방향이 아닐까 생각합니다.
0: 네. 속보 말씀드립니다. 법원에서 김만배 추구와 구속 안하기로 했습니다. 불구속 수사를 받고 재판을 받는다는데, 아. 구속된 지 6개월이 돼서 지금 김만배 씨는 풀려나게 됩니다 그러면 은이 지금 압수수색까지 이뤄지고 검찰에서는 더 구속해달라고 했는데 이 인터뷰 의혹은 어떻게 흘러갈지 부분에 대해서도 저희가 자세히 짚어보겠습니다 청년 정치인들은 이균용 대법원장 후보자 어떻게 봅니까? 짧게 부탁드리겠습니다.
3: 김용태 최고 뭐 일단 청문회가 열려봐야지 알겠죠 아 그래요? 네.
0: 뉴스에 각종 의혹들 나오던데요
3: 여기 판결에 대해서 좀 비판하시는 분들이 있는데 일단 그 판결 하나 자체만 가지고 전체를 보실 필요는 없을 것 같고 전반적인 네. 판결다 봐주셨으면 좋겠습니다 용해인.
1: 네, 엠번방은손방망이 처벌을 먹고 살았다라는 말이 있는데요 이번에 논란이 된그 이균용 후보자의 과거 판결들을 보니까 대한민국 제도평력은 이균용의 판결을 먹고 살았다라고 표현해도 과언이 아닐 것 같습니다
0: 아, 이균형의 판결을 먹고 자랐다. 네, 아 네.
4: 류호정원.
1: 네, 대법원장은 이제 국가의전
4: 서열 공동 3위잖아요. 이제 막 검증 시작했고 언론이 판결물 전수 조사하고 있는 것 같더라고요. 네. 그래서 앞으로 언론의 검증 그리고 국회 인사청문 충분히 지켜보고서 해야 한다고 생각합니다.
3: 그런데 네. 그 양형을 감축. 일심 그러니까 판 판결, 원심 판결을 줄였다는 라 것을 이제 근거로 들고 있는데 반대로 이균형 후보자가 제시한 거에 의하면 성범죄 관련 그 판결에서 1심보다 더 양형을 늘렸던 판결도 있거든요 네, 그런 판결들도 네. 있겠죠 그렇기 때문에 전반적으로 좀, 좀 종합해서 파, 파, 종합해서
0: 판단해야죠 판결들도 잘 분석해야 되고요 그리고 이균형 후보자 재산 증식에 대해서 좀 탐사보도가 필요한 것 같아요 아, 어떻게 하면 돈을 벌수 있는지 물론 좀 부동산... 투자 쪽이었는데 하, 참 법률적으로 법률적으로 지식이 많은 분이 어떻게 이렇게 재산까지 많이 늘렸을까 이 부분에 대해서도 청문회 때좀 자세히 좀 밝혀주셨으면 합니다. 네.
4: 이제 막 시작이니까 앞으로 뭐가 좀더 많은 것이 밝혀지지 않을까요?
0: 그럴까요? 네. 네.
4: 청문회에서 시원하게
0: 밝혀진 적이 없어가지고 네. 의원들이 좀더 애써주셨으면 하는데 자 김용태, 류호정, 용의인 세 분. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.